0: Es geht um diese Aussage in diesem Lied, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eine Aussage, die ja schon im Alten Testament steht und die sehr gut zu dem heutigen Tag passt, an dem wir da feiern. Jesus ist auferstanden. Das ist der Ruf der heute Morgen überall auf der Welt zu hören ist. Und zwar ist es so, dass Jesus nicht nur in den Träumen der Jünger auferstanden ist, wie die historisch-kritische Theologie das sagen würde, sondern er ist tatsächlich auferstanden. So habt ihr es als Echo ja auch wiedergespiegelt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Paulus schreibt es auch mal den Korinthern in seinem berühmten 15. Kapitel. Da sagt er, Christus, ist auferstanden und er ist von den Toten auferweckt worden. Und weil das so ist, deshalb hat der Tod seinen Schrecken verloren. Seitdem Jesus auferstanden ist, hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Als Christen haben wir eine Hoffnung, die weit, weit über dieses Leben hinausgeht. Und von dieser Auferstehungshoffnung redet auch der Jünger, der sich am Anfang sehr schwer damit getan hat, dass Jesus auferstanden sein soll, nämlich der Petrus. Er beginnt seinen Brief sogar mit diesen Worten und diesen Text wollen wir jetzt gemeinsam lesen aus 1. Petrus 1 ab Vers 3. Ich lese dann bis Vers 5. Da sagt Petrus, 1. Petrus 1, ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht in der letzten Zeit offenbart zu werden. Also du merkst, wenn du diese Verse liest, das ist so ein Feuerwerk der Hoffnung, dass der Petrus hier abbrennt. Und deshalb passt es sehr gut, dass wir heute Morgen feiern, Jesus ist auferstanden und dass wir uns gleichzeitig auch daran erinnern, an der Liebe, sondern man erkennt sie auch an der Hoffnung. Freue dich, du hast Hoffnung. Heißt deshalb meine dritte Predigt in der Miniserie Woran erkennt man einen Christen? Freue dich, du hast Hoffnung. Und wenn Petrus von Hoffnung redet, dann bleiben seine Augen nicht auf dieser, oder an dieser Welt haften. Er freut sich, so haben wir es hier gelesen, über sein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil im Himmel. Also du merkst, wie viel Emotion darüber kommt. Muss mal versuchen, diese Worte ganz schnell hintereinander zu sprechen. Dann merkst du, wie du ins Stolpern kommst. Er redet von der Hoffnung. Aber wenn ich ohne Jesus unterwegs bin, dann habe ich diese Hoffnung nicht. Paulus drückt es mal aus in Epheser 2, Vers 12. Da sagt er rückblickend, ihr hattet keine Hoffnung. Und warum nicht? Er begründet es und er sagt, ihr wart ohne Gott in der Welt. Ohne Gott muss sich alles hier nur um ein kleines Leben auf dieser Erde drehen. Und ich muss mir einreden. Nach dem Tod ist alles aus. Der Philosoph Peter Kreft erzählt die Geschichte eines siebenjährigen Jungen, der etwas sehr Schreckliches erlebt hat. Sein dreijähriger Cousin ist verstorben. Und dieser Siebenjährige fragt jetzt seine Mutter, ja, wo ist denn dieser Cousin jetzt? Natürlich, das ist, was ein Kind beschäftigt. Und diese Mutter gibt ihm eine Antwort die zeigt, wie arm ich bin, wenn ich diese Hoffnung nicht habe. Kräft schreibt, die Mutter antwortet, dein Cousin ist zur Erde zurückgekehrt, von der wir alle kommen. Wenn du im nächsten Frühling siehst, wie die Erde Blumen hervorbringt, kannst du wissen, dass es das Leben deines Cousins ist, das diese Blumen düngt. Das ist Hoffnung, in Anführungsstrichen, wenn ich Jesus nicht kenne. Ich kann mich nicht auf mein Erbteil im Himmel freuen. Ich bleibe immer auf dieser Erde. Aber diese Hoffnung ist kein Trost. Kräft berichtet dann von diesem Jungen, der wissen wollte, wo ist mein Cousin, er hat nach der Antwort der Mutter geschrien, ich will nicht, dass mein Cousin Dünger ist. Denn darauf wird er ja letztendlich reduziert. Auch wenn wir den Tod biologisch erklären können, auch wenn wir sagen können, der Tod gehört zum Leben, dann fühlt sich der Tod nicht natürlich an, auch nicht für einen Christen. Auch nicht, wenn ich einen geliebten Menschen verliere wenn ich vor ihm stehe und die ganze Zeit gekannt habe und jetzt merke, der antwortet mir nicht mehr, der Tod, Dann merkt man, wie schrecklich das ist. Dann merkt man, der Tod gehört so gar nicht in diese Welt, auch wenn ich ihn erklären kann. Schon Epikur, griechischer Philosoph, hat 300 vor Christus gesagt, die Menschen fürchten nicht, dass der Tod die völlige Vernichtung ist, sondern dass er es nicht ist. Mit anderen Worten, die Ungewissheit, ob noch etwas nach dem Tod kommt und was kommt, stresst uns, wenn wir Gott nicht kennen. Aber wenn du Jesus kennst, dann kannst du dich auf dieses Erbteil freuen, von dem Petrus hier schreibt. Ob du es fühlst oder nicht, du darfst es für dich glauben. Mir ist vergeben. Jesus ist stellvertretend für meine Schuld gestorben. Und weil Jesus das getan hat, deshalb werde ich im Himmel sein. Nicht, weil ich so gut bin. Das ist ja mein Problem, dass ich denke, ich sei gut und dass ich gerade an dem Projekt arbeite, noch besser zu werden, bis ich perfekt bin. Ich bin viel zu schlecht für den Himmel. Und genau deshalb brauche ich einen Erlöser. Im Sinne des Liedes, das wir gerade aus dem Messias gehört haben. Nicht die Guten sind im Himmel, sondern die Schlechten die im Gebet zu Jesus gekommen sind und die aus Überzeugung gesagt haben, bitte, Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld. Und die ihm dann auch die Schuld konkret bekannt haben, vor allem, dass ich mein Leben ohne ihn gelebt habe und dass Gott in meinem Leben keine Rolle gespielt hat, obwohl er doch mein Schöpfer ist und deshalb gehört mein Leben doch ihm. Und wenn ich zu Gott umkehre, dann gehört dazu natürlich auch, dass ich mit Gott über meine sündigen Taten spreche, über meine Lüge, über meinen Neid, meine Unreinheit, meine Habsucht und was mich sonst noch bei Gott belastet. Und dazu kann auch gehören, meine Schuld mit Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du nie umgekehrt bist zu Gott, wenn du diese Hoffnung nicht hast, von der Petrus redet, dann lade ich dich ein, das zu tun. Und dabei kann es sehr hilfreich sein, dass man auf einen Christen zugeht und dass man gemeinsam mit ihm, mit Gott spricht, gemeinsam betet, dass Gott mir vergibt. Das ist die Grundlage dafür, dass ich diese Hoffnung bekomme, von der wir hier bei Petrus gelesen haben. Petrus sagt, ich habe diese Auferstehungshoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Und durch die Auferstehung wurde klar, der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Der Tod musste den Herrn Jesus loslassen. Die Auferstehung des Herrn Jesus hat deutlich gemacht, Jesus ist tatsächlich sündlos. Hätte er eine einzige Sünde getan, hätte der, Tod ihn nicht fest, hätte der Tod ihn festhalten können. Jede Sünde ist wie eine Schlinge um meinen Hals. Sie kann mich festhalten. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, zeigt mir, der Jesus hatte keine Schlinge um seinen Hals. Es gab niemand, der ihn festhalten konnte im Tod. Und weil Jesus sündlos ist, deswegen kann er für mich Sünder der Erlöser sein. Weil er keine eigene Schuld tragen muss, deshalb kann er meine Schuld tragen und deshalb kann er mir auch ein neues Leben schenken, nachdem er mir vergeben hat. Petrus nennt es hier wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, ich bekomme ein neues Leben von Gott. Ich werde sein Kind. Ich gehöre zu seiner Familie. Ich gehöre also zu seiner Gemeinde. All das gehört zum Hoffnungspaket, über das du dich heute Morgen freuen darfst. Und seit dem 5. Jahrhundert haben die Christen diese Hoffnung, die Gott uns gibt, wenn wir zu ihm gehören, in einem Bekenntnis zusammengefasst, in dem Apostolikum. Und dort steht auszugsweise, dass der Jesus am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Es wird dort weiter bezeugt, ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich habe das, was mit Hoffnung zu tun hat, einfach mal gelb gemarkert, dass wir sehen, wow, da steckt so viel Hoffnung drin. Das, was Jesus mir erworben hat. Das, was Petrus mit Wiedergeboren in seinem Text beschreibt, gehört hier gedanklich zu dem Ausdruck Vergebung der Sünden, auch wenn es vielleicht nicht identisch ist, aber das ist die gedankliche Schiene und das ist der Inhalt unserer Hoffnung. Das ist die Gewissheit, meine Sünden sind mir vergeben. Wir werden nachher noch ein Lied hören, das diese Sicherheit, meine Sünden sind mir vergeben, der Jesus tritt für mich ein, ausdrücken wird mit den Worten im Himmel dort vor Gottes Thron tritt jemand anders für mich ein. Der hohe Priester, Gottes Sohn, er kann allein mein Mittler sein. Mein Name steht in seiner Hand. Er betet für mich immerfort Er gibt den Geist als Unterfand. Nichts kann mit. Und damit ist in poetischen Worten ausgedrückt, was in 1. Johannes 2 steht, wenn jemand sündigt, auch als Christ, auch auf seinem Weg mit Jesus, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir sehen es hier im Apostolikum, wird es bezeugt mit dem Satz, er sitzt zur Rechten Gottes. Auch wenn ich als Christ immer wieder versage, ich darf zu Jesus im Gebet kommen und ihn um Vergebung bitten, und diese Vergebung auch erleben. Er ist mein Fürsprecher bei Gott. Und deshalb ist der Herr Jesus meine Hoffnung. So beginnt Paulus wörtlich den ersten Timotheusbrief. Jesus Christus ist meine Hoffnung. So schreibt er es dort. Und dieser Jesus, das ist auch der wiederkommende Herr. Als Christ gehe ich doch auf die Auferstehung zu. Auch daran erinnert mich dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Und gerade in der gegenwärtigen Situation, in der die Gesundheit, manchmal auch bei Christen, deutlich wichtiger wird als die Hoffnung auf den Himmel, muss ich mir das immer wieder sagen lassen. Ich werde zu einem Leben mit Jesus auferstehen. Auferstehen werden alle. Das sagt die Bibel sehr klar, aber manche stehen zum Gericht auf und die anderen, sie stehen auf, um ewig verdammt zu werden. Aber mich bekommt der Tod nicht, weil ich zu dem gehöre, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und der mich erlöst hat. Und so wie es in dem eben zitierten Lied heißt, der mich in seine Hand geschrieben hat. Natürlich gehe ich auch als Christ nicht leichtfertig mit meiner Gesundheit um. Ich bin sehr dankbar, dass wir Ärzte haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es eine Krankenkasse gibt, die diese Ärzte bezahlt, dass ich da hingehen kann und mich behandeln lassen kann. Aber ich glaube, vielleicht ist es wichtig, an so einem Tag wie heute, sich das neu bewusst zu machen, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Alle medizinische Hilfe wird den Tod nur hinauszögern können, aber nicht verhindern können. Mir hat eine Aussage von Johannes Gerloff sehr gefallen. Er bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, ich bin mir darüber im Klaren, dass mir alles Mühen von Ärzten und Wissenschaftlern kein Heil bringen kann. Es bleibt immer ein Experimentieren, an dessen Ende immer ein Leichnam liegen wird. Experten können uns den Weg ins Grab nicht ersparen. Sie können ihn im besten Fall ein wenig verlängern und vielleicht angenehmer gestalten. Aufgrund meiner Prägung durch die Bibel bin ich überzeugt, wir gehen alle ausnahmslos mit Volldampf der Auferstehung entgegen. Ich habe gedacht, Johannes, das hast du gut ausgedrückt, wirklich auf den Punkt gebracht, die Auferstehung aus den Toten, das ist unsere Hoffnung als Christen. Und deswegen müssen wir, so schrecklich der Tod ist, nicht wie gelähmt auf den Tod starren. Wir dürfen auf das schauen, was danach kommt. Ganz klar, der Prozess des Sterbens kann auch für uns als Christen sehr schwer sein. Das muss nicht oder es ist nicht einfach, aber die Freude über das, was danach kommt, hilft mir, auch diesen schweren Prozess durchzustehen. Hilft mir vielleicht auch jetzt, die eine und andere schwere Situation in meinem Leben auszuhalten. Stell dir vor, da gibt es eine Anne und eine Frieda, die schreiben beide ihr Abi. Beide sind nicht die Leuchten in der Schule, deswegen ist das Abi von beiden auch nicht berauschend. Interessanterweise haben sie die gleichen Noten, sie stecken in der gleichen Situation. Und doch, es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Die Anne hat eine Zusage von ihrer Wunschfirma, du kannst nach deinem Abi bei uns dual studieren, wir wollen dich. Die Frieda hat noch keine Zusagen, sie hat auf ihrem Schreibtisch ein paar Absagen liegen und auch das, was im Moment so in der Schwebe ist, das klingt nicht verheißungsvoll. Was meinst du, sind Anne und Frieda ähnlich deprimiert über ihr Abi, da sie doch die gleichen Abi-Noten haben? Ich denke, viele von euch würden sagen, naja, da gibt es viele Faktoren, das kann ich natürlich nicht so sicher sagen, ja, das ist immer so wie Rechtsanwälte reden, das ist gut. Ähm, aber vielleicht würde der eine und andere sich doch dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, ich würde mal vermuten, dass die Anne etwas weniger deprimiert ist über ihr Abi, weil sie nämlich eine konkrete Zukunftshoffnung hat. Es sind also zwei Menschen, eine sehr ähnliche Situation, aber wahrscheinlich gehen sie sehr verschieden mit diesen Schwierigkeiten um, weil ihre Zukunftserwartung so unterschiedlich ist. Was ich von der Zukunft erwarte, hat eine enorme Auswirkung für meine Gegenwart heute. Die Sklaven im 17. Jahrhundert in den Südstaaten der USA hatten eine äußerst schwierige Gegenwart. Sie waren Sklaven, rechtlose Sklaven. Aber gerade deshalb reden sie in ihren Liedern, in ihren Spiritals, so viel von der Zukunft, die sie bei Gott haben. Und manche ihrer Lieder kennen wir noch heute wie Go tell it on the mountain oder When the saints go marching in. Wenn die Heiligen einmal dort sein werden. Sie haben sich mit diesen Liedern immer wieder an das Ziel erinnert, zu dem sie eigentlich unterwegs sind. Und sie haben sich mit diesen Liedern die Hoffnung in ihr Herz gesungen. Sie ist übrigens sehr ähnlich, stelle ich fest, bei unseren russlanddeutschen Geschwistern, die ja auch durch schwierige Zeiten gegangen sind und deren Liedgut sich auch ganz stark auf die Ewigkeit ausrichtet dass ich weiß, ja, zu diesem Ziel bin ich unterwegs. Wir sollten uns als Christen nicht von der Gegenwart lähmen lassen, sondern wir sollten uns vom Ziel motivieren lassen, gerade wenn wir an die Auferstehung unseres Herrn denken. So hat es ein amerikanischer Evangelist getan, der seinen eigenen Nachruf schrieb, ist ja auch special, ich schreibe meinen eigenen Nachruf, und er hat dann geschrieben, eines Tages werden Sie in der Zeitung lesen, dass D.L. Moody aus East Northfield tot ist. Glauben Sie kein Wort. In dem Moment werde ich lebendiger sein als jetzt. Timothy Keller hat mal gesagt, alles, was der Tod den Christen noch antun kann, ist, ihr Leben unendlich besser zu machen fand es sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist doch wahr. Warum haben wir das so wenig vor Augen? Wir gehen auf die Auferstehung zu. Wir werden unserem Herrn begegnen. Wir sind bald zu Hause. Dann bekommen wir ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwirkliches Erbteil. Warum beschäftigt uns das Vorletzte so sehr? Und warum prägt uns das Letzte so wenig? Die Bibel sagt doch, wir sind auf dieser Erde nur Durchreisende. Wenn wir aber beginnen, unsere Hoffnung auf diese Erde auszurichten und es uns hier häuslich einzurichten, dann kann es sehr schnell passieren, dass wir den Himmel aus dem Blick verlieren. Der Apostel Johannes sagt einmal, jeder, der diese Hoffnung auf ihn, also auf Jesus hat, ihn im Himmel zu treffen, der reinigt sich selbst, wie er auch rein ist. Also wenn ich mich damit beschäftige, den Herrn Jesus zu treffen, ihm zu begegnen, dann bereite ich mich auf ihn vor dann möchte ich von ihm ja nicht überrascht werden. So nach dem Motto, oh Herr, das ist mir jetzt aber echt peinlich, dass ich dich jetzt treffen muss, wo ich doch so sehr mit mir selber beschäftigt bin oder sogar Dinge tue, die du hast. Wenn ich mich damit beschäftige, Jesus kommt, entweder für alle sichtbar oder wenn ich sterbe und zu ihm gehe, dann wird mir das helfen, in meinem Leben keine Taten oder Gedanken zu dulden, die ich vor dem Herrn Jesus verstecken muss. Und da lasse ich in diese dunklen Lebensecken doch Gottes Licht hineinstrahlen, indem ich diese Taten und diese Gedanken Gott bekenne, die ihm nicht gefallen können, und sie in seiner Kraft dann auch sein lasse. Welche Rolle? spielt die Auferstehung und der Himmel noch in meinem Alltag. Freue ich mich drauf oder denke ich kaum noch daran? Im Apostolikum steht zum Thema Hoffnung auch, von dort wird er kommen zu richten die Lebendigen und die Toten. Noch einmal, weil es so ernst ist, die Auferstehung, ist auch eine Auferstehung zum Gericht. Hier wird getrennt werden zwischen denen, die gerettet sind und denen, die verloren gehen. Zwischen denen, die eine Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen und denen, die für ewig in der Hölle sein müssen. Bei der Auferstehung wird Gott alles Unrecht richten und er wird auch die Gerechtigkeit wiederherstellen. Ich muss also nicht daran glauben, ja, eines Tages wird es in dieser Welt irgendwie besser werden und die Menschen werden besser werden. Die Bibel sagt, nein, das wird nicht geschehen. Aber Gott wird eine gerechte Gerechtigkeit geben, er wird alles übel in Ordnung bringen. Wer von Gottes Gericht nichts wissen will, der sagt damit, dass Unrecht der Diktatoren dieser Welt, die selber dann friedlich im Bett gestorben sind, wird nie mehr zur Sprache gebracht. Und das stimmt nicht. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass es zur Sprache gebracht werden wird, dass jedes Unrecht bestraft werden wird. Und wenn ich da nicht weiß, meine Strafe liegt auf dem Herrn Jesus, dann wird mich die Strafe selbst treffen. Aber wenn ich andererseits Unrecht erlebt habe, dann macht mich dieser Gedanke auch ruhig. Auch wenn ich das vielleicht auf dieser Erde nicht mehr erlebe, dass Gott auch mein Unrecht zur Sprache bringen wird, egal. Gott wird auch mein Unrecht zurecht bringen. Und deshalb muss ich nicht wie ein Löwe kämpfen, jede Menge Kraft investieren, um ein Recht zu bekommen. Das wird der Herr machen. Das ist meine Hoffnung, die mir hilft, auf dieser Erde etwas stressfreier zu leben und mich auf mein Erbteil zu konzentrieren, von dem der Petrus hier redet. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb kann ich mich auf den Himmel freuen. Und ich habe eine Hoffnung, die ist nicht von dieser Welt. Ich habe eine Hoffnung, Leute, die kann mir nicht durch den Tod genommen werden. Eine Hoffnung, die weit über das Grab hinausgeht. Im Gegenteil, der Tod ist eine Drehtür, um vom Glauben zum Schauen zu kommen. Dann wird das ewige Leben, das ich jetzt schon durch meine Beziehung zu meinem Jesus habe, es wird dann sichtbar werden und es wird dann unvergänglich sein. Und über dieses Leben wird man dann auch sagen können, es ist nicht nur unvergänglich, sondern unbefleckt und unverwelklich. So wie es hier von diesem Erbteil heißt. Freust du dich drauf? Freust du dich drauf, dem Mann in die Augen zu schauen zu dürfen, dessen Auferstehung du heute feierst? Dem Mann in die Augen zu schauen, der sagen kann, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und ich habe die Schlüssel des Hades. Mit anderen Worten, ich habe den Tod besiegt. Und deshalb brauchst du seit Ostern keine Angst mehr zu haben vor dem, was nach dem Sterben kommt. Wenn der Jesus kommt, dann werde ich ihn sehen. Und dann beginnt eine Zeit der Freude, wie ich sie auf dieser Erde nie erlebt habe. Und diese Freude, die wird dann nicht nur eine kleine Zeit sein, sondern die wird ewig sein. Kein Wunder, dass der Petrus hier nach Worten ringt, wenn er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten weil ich zu Jesus gehöre, habe ich einen Anteil am Himmel. Und das motiviert mich. Ich vertröste mich nicht mit dem Himmel, sondern ich werde aus dem Himmel getröstet, wie Peter Hane das mal so gut formuliert hat. Und das, was ich an 1. Petrus 1 besonders finde, ist, dass Petrus auch betont, in der Kraft Gottes werde ich durch den Glauben von Gott selbst bewahrt dass ich am Ziel ankomme. Ist das nicht super? Im Himmel werden nicht nur die Kämpfer und Siegertypen sein, sondern vor allen Dingen die, die sich an Jesus festgehalten haben. Ich weiß, es ist schon mal zitiert worden, das Zitat von Luther hier, aber ich, das passte so gut, ich konnte es mir nicht verkneifen, es hier doch noch mal zu zitieren. Er sagt, wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten, alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? ich starb für ihn, lass ihn durchschlupfen, das soll mein Glaube sein. Das ist keine Entschuldigung für jemanden, der sagt, ach ja, ich kann leben, wie ich will, meine Sünde ist ja nicht so schlimm. Aber das ist die Hoffnung für den, der unter seiner Sünde leidet. Hier redet nicht jemand, der leichtfertig mit seiner Sünde umgeht, sondern jemand, der weiß, weil der Auferstandene den Tod besiegt hat, wird der Tod mich nicht halten können, weil ich mich selbst am Auferstandenen festhalte. Ich wünsche uns, dass die Auferstehung des Herrn Jesus für uns nicht nur eine historische Tatsache ist, sondern unser Leben mit Hoffnung erfüllt. Als Christ gilt auch dir die Zusicherung, freu dich, du Du kannst hoffen. Und lass dich immer wieder von dieser Hoffnung auf das Ziel hin anstecken, dein Erbe anzutreten, von dem Petrus hier redet, aber vor allen Dingen dort Jesus als den Auferstandenen zu treffen und ihn wie die Jünger damals tatsächlich zu sehen. Amen.